0: שלום, האם צריך לבנות אתר? הרי אפשר לנהל עסק מהפייסבוק, מהאינסטגרם, מדף נחיתה פשוט, שמודעות בגוגל מפנות אליו, אז למה אתר? נכון, לא חייבים, אבל יש כמה סיבות טובות, ועבורי אישית, האתר הוא לב העסק. אז שש סיבות לבנות אתר. אחת, אתר נותן תמונה שלמה, ואתם שולטים בו. פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, ניוזלטרים, וואטסאפ, כל אלו שולחים חתיכת מידע אחת עליכם כל פעם. פוסט אחד, תמונה, סרטון, הקלטה. יש הרבה כוח לפוסטים טובים, אבל הם ממוקדים בנושא אחד. אתר מצייר את התמונה השלמה של העסק שלכם. גם הפוסטים כולם יהיו בו, אני מקווה, בצורה נוחה לקריאה או הקשבה, אבל גם את כל השירותים שלכם, הסיפור שלכם, אודות, המלצות, פרטים איך התהליכים שאתם מבצעים מתרחשים ועוד. אתם שולטים בצורת ההצגה של כל המידע שלכם, בעוד שבפלטפורמות אחרות הדף שלכם נראה כמו של אחרים. שתיים. אתר מפריד בין תוכן לבין הצעה שיווקית. מכירים את הפוסטים בפייסבוק עם סיפור אישי מרגש, ובפסקה האחרונה עוברים לספר על הסדנה החדשה שפותחים. זה בסדר, אפשר לשווק כך, אבל זה שילוב קצת מלאכותי, ואני טוענת שהוא פוגע גם בצריכת התוכן, לקרוא את הסיפור המרגש, וגם בהתעניינות בהצעה, הסדנה. כשאני קוראת את הסיפור האישי המרגש, אני רוצה להתרכז בו. אחר כך אולי ארצה ואולי לא ארצה לשמוע גם על הסדנה וצריך לכבד ולאפשר את שתי הבחירות. אתר עושה את זה. אתר מכבד ומאפשר בחירה לצרוך רק את התוכן, ומכבד ומאפשר בחירה לצרוך, לקרוא על השירותים שאנחנו מציעים. אם מישהו נכנס לאתר שלי, אולי הוא כבר קרא מספיק סיפורים ועכשיו הוא רוצה לדעת כמה עולה קואוצ'ינג. המידע הזה נגיש בצורה ברורה בלי להיות מעורבב בתוך סיפורים. שלוש, אתר עושה המרה. המרה של אנשים ממתעניינים, קוראים, עוקבים, ללקוחות. עם כל כמה שאני אוהבת לכתוב ולהקליט, וזה ביטוי עצמי נפלא עבורי, אם אני רוצה להיות קאוצ'רית, אני צריכה שאנשים מסוימים ישלמו לי. יהיו לקוחות. אתר הוא מקום שבו מתרחשת ההצעה השיווקית, ואנשים יכולים להיענות לה. אדם יכול לעקוב אחריי בפלטפורמות שונות. פייסבוק, יוטיוב, וואטסאפ, ניוזלטרים, ומתישהו הוא אומר לעצמו, אוקיי סלי, את אחלה, אבל מה את מציעה לי? אילו שירותים או מוצרים אני יכול לקבל ממך. אתר יענה על השאלות האלה, וגם יעזור ללקוחות פוטנציאליים להבין אם אנחנו מתאימים להם, ואת פרטי העסקה, כמה זה עולה, איך מתחילים. גם אם מסתובבות עליכן, המלצות מפה לאוזן, אתר עוזר לממש את ההמלצות האלה. אנשים יבדקו עליכם, ואם הם יאהבו את מה שהם רואים, הם יגיעו. בכל פעם ששיפרתי את האתר שלי, מספר האנשים שהגיעו אליי בעקבות המלצות מפה לאוזן עלה. 4. אתר לוכד תנועה רלוונטית מגוגל. כשאדם רוצה משהו, הוא מחפש אותו בגוגל. אם מישהו מחפש קואוצ'ינג, הוא יכתוב בגוגל "קואוצ'ינג בחיפה". למשל, זה אדם שאני רוצה שיגיע לאתר שלי, ואם אין לי אתר, אז זה לא יקרה. בפייסבוק התנועה אקראית. אנשים מסתובבים שם לצורך חוויה מסוימת. הם רוצים לקרוא, להשתעשע, להתווכח, לעשות כל מיני דברים. נכון, אפשר להציע להם גם שירותים, והתנועה לא אקראית לגמרי, כי מי שרואה אתכם בפייסבוק כן מחובר לתכנים שלכם במידה מסוימת, כנראה. אחרת, פייסבוק כבר יפסיק להציג לו אתכם. אבל, אין שום הבטחה שמי שכרגע מחפש אתכם יגיע דווקא לפוסטים שלכם בפייסבוק. חמש, אתר שייך לכם, ובבעלותכם. פייסבוק יכולים לסגור לכם את הדף העסקי או הפרופיל, זה קורה. הם משנים שוב ושוב את האלגוריתמים שלהם ואת צורת ההצגה בצורה שיכולה לפגוע בכם. למשל, פעם דף עסקי היה כלי שיווקי מצוין, ואז פייסבוק הורידו מאוד את החשיפה לפוסטים עסקיים, והעבירו דגש לקבוצות. מה שפגש... פגע בהרבה עסקים. אתר שייך לכם, ולא יכולים לשנות לכם אותו. נכון שאם אתר אתם בידיים של גוגל, והאלגוריתמים שלה זה נכון, אבל לא רק, אתם גם יכולים ליצור טראפיק לעצמכם דרך נייזלטרים ווואטסאפים. שש, אנשים מסוימים מצפים לאתר. אולי זה קשור לגיל. אני למשל אופתע אם לעסק שמרשים אותי אין אתר. זה לא אומר שאני לא אקנה ממנו בהכרח. אבל כן, אני אשאל את עצמי, מדוע אין לו אתר? אתר זה קצת כמו משרד מכובד פעם, יש לו ערך תדמיתי. אז זה להיום, ניסה לי תדמור.